0: De Stroom. Mijn gast vandaag is Chelsea Boy. Die ken je misschien nog van het eerste seizoen Drag Race Holland. Drag Queen dus, eigenlijk een naam, Brian van der Heijden. En als je naar het Instagram-account gaat van Chelsea Boy... dan zie je fantastische make-up in de meest sprekende kleuren en uitingen. Bijna futuristisch. En wat ik zo mooi vind als ik daarnaar kijk... is dat het een soort vrijbrief is voor de rest van ons om te zijn wie we zijn... Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Een orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Ik denk dat drag niet als rol heeft om mensen te laten zien, hé, hey, als je wil kun je ook drag queen worden. Ik denk dat het als rol heeft om te laten zien dat... Um, dat je de autonomie hebt om te kiezen wat je wil in het leven. En echt in de allerbreedste zin.
0: We praten over routines. Toen ik eh, onderweg was hierheen. dacht ik ook: eh, meteen, hoe zal jij hier verschijnen? Mm -hmm. eh, is dat voor jou nog een afweging in de ochtend?
1: Uh, ja. Ja, dat is wel een. Nou, vaak heb ik daar de avond daarvoor dan wel al over nagedacht. Ja. Um, en nu dacht ik. Het is ochtend, het is lekker vroeg. Ze dus houden het gewoon lekker op een fris. Ik <laughs> kom gewoon lekker fris voor de dag en uh, doe mijn nieuwe hoed op en mijn nieuwe jasje. <laughs> en, ja, uh, mooi, mooi. Ja, Dank je wel. Dus ja. het is wel altijd gestyled
0: de deur uit, maar niet natuurlijk niet altijd drag. Niet altijd drag.
1: Nee, nee. Daar, daar hangt tegenwoordig van een prijskaartje aan. Ja. 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 Daar gaat echt uh, ontzettend veel tijd in zitten, heel veel energie. Uh, heel veel passie en dat ja. is
0: dan bijna een soort als, alsof je een verhaal vertelt in, uh, in 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 de keuzes
1: die je maakt qua, qua uh, uiterlijk echt is het hè? ja absoluut ja de, de looks die ik creëer en de, ook de make-up die ik doe um, die bereid ik soms tot in detail voor en op andere momenten is de make-up echt een weerspiegeling van hoe ik me die dag voel wat me inspireert of wat me bezighoudt. Ah. Of iets wat ik graag wil uitdragen. Of iets wat ik belangrijk vind. Um, en is de make-up zelf vaker een spontaan proces. Ik ga wel uit van mijn outfit. Daarbij kijk ik naar vorm, kleur, expressie. Als, als je
0: bijvoorbeeld op jouw Instagram gaat kijken. Ja. zijn ja. bijna futuristische karakters. Hè? Ja. En, en, en nu jij het zegt. van Ik laat het ook wel heel erg bepalen door hoe ik me voel zie ik ook wel, meen ik, dat het soms is het heel sterk en, uh, en, en, en kleurrijk. En soms ja. is het wat donkerder, wat ja. somberder misschien. Ja. Dus dat is echt een weerspiegeling van, uh, van, van de binnenkant eigenlijk.
1: Ja, en zo zie ik Chelsea Boy echt als een instrument... om mijzelf en elk stukje van mezelf onder de loep te leggen. En te onderzoeken en te kijken wat daar nog meer zit. Waar dat eigenlijk begon met... Um, Alleen het vrouwelijk zijn onderzoeken, uh, of het vrouwelijk stukje in mezelf te onderzoeken, is dat uitgegroeid tot iets waarbij ik van moment tot moment een soort van meet waar ik sta, hoe het met me gaat, is echt een soort therapie. Zo, Zie ik het. wat ja. mooi hè? Ja,
0: en, en daar voorafgaand, van, ik, ik ben zo benieuwd bij jou hoe, uh, hoe je tot zo'n beslissing, die het toch ook is, denk ik, is het een beslissing eigenlijk? De, de, dat je dan op een gegeven moment denkt, ik wil die drag kant
1: op. Uh, ik heb als kind nooit precies gedroomd van om drag queen te worden. Ik denk dat dat een beetje gegroeid is bij mij wel. Ik denk dat het echt een heel natuurlijk proces is geweest. Volgens, ik, weet, ik kan me nog herinneren dat ik op mijn vijftiende, geloof ik, mijn eerste foundation kocht. En dat was een flesje van Maybelline, een soort. Uh, veel te, veel te oranje voor mijn kleur. <laughs> ik was er super blij mee. Ik voelde me echt super mooi. Uh, en daar begon dat een beetje mee. En uh, ben ik meer met make-up gaan spelen. En daarin meer uh, uiting gaan geven.
0: Hoe reageerde je omgeving daarop?
1: Ik kan me nog goed herinneren dat op de middelbare school, waar ik niet een hele fijne tijd heb gehad, uh, en, en, uh, een heel klein groepje was die echt heel dicht bij me stond, die me direct begreep, ook vanaf het moment dat ik uit de kast kwam. En dat er ook een groepje was waar ik een goede band mee had, waar ik fijn mee in de klas was, waar ik af en toe het leuks mee ging doen, die ook wel vrienden waren, maar niet super dicht bij me stonden. En er waren er best een hoop van die op dat moment die switch niet helemaal konden maken, omdat... In hun hoofd gebeurde er iets waarbij zij altijd gewend zijn geweest mij op een bepaalde manier te zien. Ze hebben een bepaald beeld van mij gevormd uh, en denken mij echt te kennen op basis van dat beeld wat zij hebben. En misschien ook wel het beeld wat ik ze heb laten zien. Uh, niet doorhebbende dat ik al die tijd een masker heb gedragen en dat nu mijn echte zelf juist naar voren komt. En dat is natuurlijk wel weer een hele leuke... Contrastering met het feit dat ik dan begin met make-up dragen, dat dat erbij hoort, dat ik, dat ik um, met make-up juist dichter bij mezelf kan staan.
0: Ja, maar dat ja. herken ik wat je zegt. Ik, ik heb een tijd een programma gemaakt over uit de kast komen. En uh, daar had je heel vaak in vriendengroepen dat ze. Soms verwoorden ze dus het ook echt zo, dat ze zich bijna verraden voelden, omdat ze dacht, uh, jij bent onze vriend of jij bent onze vriendin. We kennen je zo, we hebben je vertrouwd, jij vertrouwt ons. Maar kennelijk met wat voor jou het allerbelangrijkst is. Je identiteit. Heb je ons niet durven vertrouwen of nog niet kunnen vertrouwen. Ja. En uh, dat daar soms echt bijna iets wat neigt naar woede soms wel was. Terwijl het ja. hoort natuurlijk over die ander te gaan. Maar ja. dat, dat zag ik heel vaak. Ja. Dat had jij dus ook in die vriendengroepen.
1: Een soort hoogverraad inderdaad. Ja. Van... We kennen je toch? En je bent niet meer jezelf. Um, ja, het is heel interessant hoe dat werkt. En, en ik weet, ik kan me nog goed herinneren dat ik na de middelbare schooltijd, omdat dat gewoon een hele pittige tijd was, uh, en ik gewoon heel graag meer over mezelf wilde leren, heb ik alle tools aangegrepen om mezelf beter te leren kennen en om de wereld beter te snappen. Wat voor tools? Um, ik weet... Op de middelbare schooltijd zelf waren er een aantal YouTube-gurus uh, waar ik heel erg uh, aan hing. Uh, die vertelden over uh, dat het oké okay is om jezelf te zijn, en daarin heel erg stellig waren en heel erg uh, op de barricade stonden. Uh, bijvoorbeeld een Chris Crocker um, en een Danny Noriega uit Doordelano. Um, Beast God, bijvoorbeeld. Dat waren voor mij hele grote inspirerende uh, types op dat moment. Later ben ik um, meer gaan leren over bijvoorbeeld het enneagram. Oh, ben je ja. daar bekend mee? Ja, kun je dat uitleggen? Het enneagram? Ja. ja het enneagram zou ik omschrijven, um, dus dat is dan mijn eigen invulling, als een uh, soort stelsel van negen verschillende uh, oer Oerpersoonlijkheden, oerkarakters moet het eigenlijk zijn. En die negen uh, verschillende types, dat is een spectrum. We zijn allemaal opgemaakt uit een stukje van elke type. En je uh, kan het
0: een meer zijn dan het ja, ander. En waar precies. zit je op het spectrum? Dat uh,
1: is een beetje de vraag
0: is, altijd dan. Hè?
1: Ja, en er is er altijd eentje die is het meest prominent aanwezig. En dat is dan je enneagram type. Welke is uh, dat bij jou? bij mij is dat denk ik de enthousiasteling de zeven <laughs> ja dus ik had die test gedaan daar kwam de zeven uit dus natuurlijk helemaal geobsedeerd met mezelf begon ik met het lezen van de zeven um, en nou ik, ik nou het was zo'n rollercoaster van emotie een soort van erkenning uit dat boek ik voelde me begrepen op een manier dat ik nog nooit door iemand begrepen was um, uh, huilen van herkenning gewoon en uh, uh, van pleitschap. Nou, dat, dat, Zo'n zo soort van in-depth, een uh, soort biografie eigenlijk, die iemand geschreven heeft over mijn leven zonder dat ik erbij was. Fantastisch. Ja.
0: Maar hoe belangrijk het is dat je jezelf gekend ja. en begrepen voelt. En dat je ja. denkt, ja nou, nu klopt het, nu snap ja. ik het. Hè? Had je ja. daarvoor heel sterk het gevoel uh, dat je dus niet begrepen werd, ook door je omgeving?
1: Uh, vaak. Ja, vaak omdat ik van kleins af aan al heel graag op het podium wilde staan. En ik stond heel graag uh, in de picture. En voor mij was het doel daarvan altijd enerzijds om gezien te worden en anderzijds om gewoon vreugde de wereld in te brengen. En dat, dat vandaag de dag denk ik nog steeds dat dat mijn levensmissie is. Om de wereld te voorzien van kleur en vreugde en blijdschap in de wetenschap nu dat daar ook een donkere kant aan zit en dat er balans moet zijn tussen licht en donker. Um, maar toch denk ik dat mijn missie toch daar ligt. En ik denk dat dat vroeger heel vaak werd verward met een bepaald soort egoïsme of egocentrisch of een uh, iemand die altijd in het uh, middelpunt van de belangstelling wil staan of die altijd alle aandacht naar zich toe grijpt.
0: Dat is interessant, ja. Dat is een stigma hè? en een beeld dat om drag en om.
1: Entertainers. Entertainers ja.
0: sowieso wel heen hangt. Om, ja. om, om, maar ook wel soms om de gay scene. Een verwijt. Um, terwijl als je bijvoorbeeld in Amsterdam. Heb je een paar van die fantastische plekken. Waar heel veel drags komen. In alle leeftijden ook. Um, als je komt, daar zit zoveel liefde en daar zit zoveel behoefte inderdaad om kleur te brengen in vaak toch ook wel vaak wat, uh, wat levens die wat tikken hebben gehad. Ja. Um, het zijn hele mooie plekken eigenlijk uh, ja. die, die iets waardevols kunnen brengen.
1: Absoluut. We, we zijn een grote familie en we hebben eigenlijk te maken met in de, in de gay community. En dat is dan even als uh, overkoepelende term voor de hele gemeenschap, de hele queer gemeenschap. Uh, hebben we eigenlijk te maken met een heel groot collectief trauma, uh, waar in mijn opzicht veel te weinig over gesproken wordt? Um, er wordt heel mooi uitleg in gegeven in The Velvet Rage. Dat is een heel mooi boek, uh, wat echt ingaat op de historie en waar wij vandaan komen, uh, en de emancipatiestrijd sinds Stonewall ongeveer, um, en, en wat dat eigenlijk wat er voor pijn schuil gaat in elk van ons. En dat de, niet alleen de bewuste pijn die, is, die ons is aangedaan, maar ook alle subliminal messaging die wij ons hele leven hebben meegekregen. En het gebrek aan representatie in de media. Um, wat er allemaal voor zorgt dat wij allemaal een groot gevoel hebben dat wij uh, er minder te doen, dat wij niet gezien mogen worden, dat we uh, minder belangrijk zijn. En ik denk dat als drag queens... wij een hele grote taak hebben... om die liefde te verspreiden. En eigenlijk een soort helende functie bijna. Ja. Mooi, man.
0: Kun je je voorstellen dat mensen het soms intimiderend vinden ook? Absoluut. Ja, glimlach ja, erbij. Ja, 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 absoluut. Want ja. dat is ook wel grappig eigenlijk.
1: Tuurlijk. Ja, en ik denk dat, dat dat ook wel fijn is. Soms... Uh, ik merk ook soms dat dat mensen een beetje wakker geschud worden daardoor in een in een directe ontmoeting bijvoorbeeld um, en soms is dat wel vind ik dat voor mijn, voor mijn eigen ontwikkeling ook wel even fijn als ik even van van mijn stoel als, als, als er even een beetje gewiebeld wordt of een beetje <lacht> soort van geshort want dan ja soms is dat misschien ook wel even nodig om uh, om de aandacht te brengen naar, naar hoe je tegen dingen aankijkt... of hoe je, hoe je met dingen omgaat.
0: En wat zou in een ideaal geval uh, moeten gebeuren? Dus, dus uh, je brengt die liefde en die kleur de wereld in... en wat zou dat met mensen, met anderen moeten doen?
1: Wat ik hoop maar dat is alleen maar vanuit mijn plek als uitzender dus de ontvanger die laat ik sowieso altijd vrij dat vind ik heel belangrijk dat de ontvanger vrij is om het te ontvangen of het binnen te laten komen op het kanaal waarbij die zich aangesproken voelt um, wat ik hoop te brengen is dat er inspiratie is en kleur en uh, dat dat hele belangrijke thema's zijn die wij nodig hebben om te overleven. Dat daar geloof ik echt heilig in. Uh, dat wij zonder film, tv, uh, uh, decor, mooi eten, dat wij heel ongelukkig zouden worden. En, en uh, vereniging ook gewoon, dat, dat, we, dat we dat we hier samen zijn mooi ik al snel een soort van filosofische kant op. nou het is heel
0: mooi ik denk namelijk aan uh, je hebt een boek van uh, kirk heet ze van de achternaam ze is de moeder van dat die vrouw uit uh, die actrice uit uh, girls ook jemima kirk volgens mij leuke britse familie ook of australisch ik Weet het eigenlijk niet eens mm. maar dat boek Would you like to see the house, is het? En zij is stiliste voor huizen. En dit is een boek over haar eigen huis. En, en een paar van de mooiste plekken die zij gestyled heeft. Maar heel kleurrijk. En er staat een quote in van een van haar dochters. En die zei, doordat ons huis zo kleurrijk was. Overal kunst, overal mooie kleuren en, en, en uitspattingen. Voelden wij ons heel vrij om creatief te zijn. En om, weet je, het is niet de mal... Dus er is ruimte meteen al. Daar moest ik aan denken toen je dit zei. Dat ik, mijn vrouw is ook van die kleuren. En ja. er is geen witte muur in ons huis te vinden. Uh -huh. En overal is kunst en kleur. En ik merk aan mijn kinderen, weet je, die vinden het leuk als ze tekenen. Gebruiken ze het hele papier. Gebruiken ze allerlei kleuren. Ze durven fantasierijk te zijn. En dat heeft inderdaad met elkaar te maken. Hè?
1: Ja, in, in inderdaad, de, de omgeving die je, die je biedt, of die je creëert zelf. Uh, ik geloof heel sterk dat. Uh, alles opgemaakt is uit energie en de energie die je in een ruimte brengt uh, en creëert die zorgt voor die bepaalde vruchtbaarheid of voor dingen om te kunnen ontstaan natuurlijk dat zo heeft bijvoorbeeld zelfs elke kleur een eigen frequentie uh, die weer uh, in relatie staat tot onze emoties
0: ben je met dat soort processen bezig op het moment dat je uh, ja. met de make-up bezig bent ook? Dat je echt ook. denkt van wat zend ik uit hiermee?
1: Ja, absoluut. Ik, ik ben daar eigenlijk sinds dit jaar ben ik daar meer bewust mee bezig gegaan. Um, en daarover heb ik heel veel geleerd. Omdat ik daarin een verantwoordelijkheid heb, dat voel ik heel erg. Omdat ik geloof dat uh, als visueel kunstenaar de beelden die je uitzendt echt een, um, een impact maken op iemands energetische zijn. En dat kan, kan heel veel dingen betekenen afhankelijk van wat je uitzendt. Dat heeft daar een hele grote rol in. Um, dus bijvoorbeeld kan um, hele donkere en hele zware beelden kunnen ook heel... heel uh, ja op een verkeerde frequentie bij iemand binnenkomen waarmee iemand echt aangetast kan worden uh, en ik denk als je je bewust bent van je invloed in de wereld want elk van ons heeft echt zoveel meer invloed dan we denken um, en je gaat daar bewust mee om dan ja, je, je, bent het, je bent ook het collective consciousness, denk ik. Ja,
0: en het brengt de verantwoordelijkheid met zich mee, hè?
1: Ja. Dat is bijzonder eigenlijk. Ja, een hele grote. En ja. bijvoorbeeld in de community waar ik, waar ik in werk, uh, staat uh, bijvoorbeeld in bars en clubs, staat gebruik en uh, drinken staat altijd heel erg centraal. En, Heel vaak een drag queen grapje gemaakt. The more you drink, the better we look. <laughs> het zijn leuke grapjes, alleen er hangt zo'n cultuur van. We moeten met z'n allen drinken. En het is eigenlijk een hele agressieve cultuur. Ja. Uh, kan het zijn. Uh, heel hastaal. Het gaat heel erg over. Dus er heel veel ego. Er is dus heel veel niet gezien voelen. Wat zich vertaalt in. Um, een onzekerheid die zich vertaalt in een bepaalde arrogantie. Of een. Um, een bepaalde nepheid soms om, om jezelf een houding te geven. Uh, en dat zijn dus allemaal... Ik zie heel veel mensen in de community die niet echt met elkaar in verbinding staan. Die een versie van zichzelf laten zien die totaal niks te maken heeft met hoe ze zich echt zouden willen gedragen.
0: Dit is mooi, want jij zei eigenlijk net van als jij um, Chelsea Boy bent in drag, dan ben je eigenlijk dichter bij wie je echt bent... Terwijl nu zeg je er zijn ook heel veel mensen die het toch als een masker om juist misschien te vluchten voor andere dingen. Om in ieder geval niet echt te zijn ook. Hoe ga je daarmee om als je in die community bent?
1: Ja en dan en, uh, heb ik het over community in de breedste zin waarin mensen niet helemaal zichzelf zijn. Um, ik zelf vind dat soms heel moeilijk om me daarin te bewegen. Want ik... Ik voel het en ik zie het. En tegelijkertijd merk ik soms ook dat ik er nog gevoelig ben om er een beetje aan mee te doen. Um, maar ik probeer daarin bewust te blijven bij mezelf en te denken. Ja, ik wil gewoon dicht bij mezelf blijven. En,
0: Hoe doe je maar... dat, dat laatste? Dat, dat constante testen en toetsen, dat bewustzijn houden? Uh,
1: vraag stellen. Aan jezelf? Ja. Gewoon een hele minimalistische vragen. Wat gebeurt er nu? Uh, wat zie ik? Uh, waar gaat mijn aandacht naartoe? Waarom gaat mijn aandacht daar naartoe? Dat is dan alweer een. filosofische. Dat is dan alweer een volgende vraag. En dat lukt me echt niet altijd goed hoor. Dat, dat is mijn instelling. Soms ga ik er misschien ook wel totaal in mee. Maar wat er wel bij geholpen heeft, is dat ik ook niet meer drink sinds dit jaar. Omdat ik gewoon merk dat dat. Uh, dat middelen je toch soort van um, bezitten. Ik denk dat die middelen hebben een soort energie en dat zijn soms hele donkere energieën die um, die grip op jou krijgen en jou als een soort van controller, als een console bijna gebruiken. Maar, maar was het, het voor jou delen... een moment
0: dat je dat je zelf dacht van nu moet het stoppen. Ik wil niet die die roes of ik wil niet die.
1: Ja, ik denk dat ik uh, maar op een gegeven moment bedacht, ik wil vanaf kleins af aan, weet ik echt al heel goed wat ik wil. En ik ben het nu aan het doen. Wat wil ik nog meer? En ik denk dat ik gewoon niet aan durfde te kijken al die tijd. Um, ik denk dat ik mezelf niet durfde te zien. En ik heb altijd de lat zo hoog gelegd en mijn eigen talent helemaal niet gezien in de tussentijd en heel lang ook gewoon niet genoten omdat ik telkens maar van de ene naar de andere kick ging zonder terug te blikken of zonder echt te genieten maar de hele tijd maar aan het vechten en aan het doorrammen um, en daarbij ook totaal over mijn grenzen heen ging de hele tijd
0: burn gehad burn
1: burnouts gehad inderdaad een paar jaar terug um, en ja, ik dacht op een gegeven moment, ik heb zo'n zo mooie grote ambities. En het is zo zonde om niet even te kijken hoe het zou zijn om mijn potentie ten volste uit... Te leven.
0: Maar het is iets bijzonders, hè? want we, we gebruiken ze natuurlijk om te vieren en om te verbinden. Toch ook wel denken mensen vaak, ik ja. denk heel vaak aan de tijden dat je dan net een pilletje had geklapt en op de wc iemand zo heel droog toeknikt. En als je diezelfde persoon drie kwartier later tegenkwam, een dan vlieg je haar of hem in de armen van, hé, hey, van de wc weet je nog. We hebben... ja. Zo, en daar zit iets met een behoefte aan, aan verbinding, denk ik ook wel, die soms ja, bepaalde Paddot trips of uh, meer in de psychedelische hoek. ook wel verbindend kan werken. Maar het lijkt of er nu een soort twee stromen ontstaan. van die, die kant van drugs en middelen die verdooft, uh, afleidt, ruis is. en de ja. kant van hoe kunnen we verdiepen, hoe kunnen we verbinden. die is er ook. Hè? Ja. ja, heel erg. Nou, Er dus zat geen vraag achter. Ja. Ik zie je denken van. zal ik jullie zo zeggen? Maar er stond nou, geen vraagteken achter. Nee, nee ik zie dat
1: wel erg. Er zijn. Er zijn... Um, in mijn optiek is bijvoorbeeld ayahuasca... een van de weinige middelen waarbij je uh, echt op een eerlijke reis gaat met je ziel... die ook op geen enkele manier schadelijk is.
0: Heb je gedaan ook dus?
1: Ja, ja een aantal keer. En uh, daar, zit, daar zit geen schadelijke consequentie aan. En dat is omdat het middel ook zo bedoeld is. Het is bedoeld als een zuivering van het lichaam en de geest...
0: Um, ik weet mensen die ayahuasca gebruiken, soms vinden ze het heel belangrijk om er helemaal niets over te zeggen. Soms vinden ze het juist fijn om er wel over te vertellen. In welke, welk kamp zit jij van die twee?
1: Um, ik vertaal het liever in uh, alle andere gesprekken die we hebben. Ik vertel liever niet over de directe ervaring. Um, maar ik verwerk het in alles wat ik doe en alles wat ik vertel en in mijn werk.
0: Mooi. Ja. En kan je wel iets zeggen over de reden dat je dacht, dat is iets dat ik wil proberen? De eerste keer.
1: Ja, ik denk dat dat ook weer een verlengstuk is van, van de verdieping bij mezelf op te zoeken. En ook te kijken, ook als even een soort van, het is gewoon een enorme spiegel die je jezelf voorhoudt. Uh, die, die eigenlijk gewoon alles laat zien en alles naar boven filtert. Uh, wat er bij jou gebeurt, welke energie je met je meedraagt, welke energie je onderweg in je leven hebt opgepikt. Uh, en en naarmate van hoe vatbaar je daarvoor bent, kan het zijn dat je al die energie met je meedraagt. En dat kan zomaar zijn dat, dat er een aantal maanden geleden dat je een ontmoeting hebt gehad en iemand je een blik gaf met zo'n intense energie, dat je daar nog steeds een soort uh, klein, ruisachtig, donkere energie van meedraagt. En met dat bewustzijn ga ik dus niet meer zo snel naar een bomvolle club waarbij mensen mensen ongecontroleerd middelen aan het doen zijn en elkaar op allerlei manieren aan het aanvallen zijn op een onderbewuste laag
0: ja een beetje die passive best of aggressive uh, wat je dat bedoel je net met subliminal ja. van er is heel veel wordt er ja. gedaan gevonden gevoeld gezegd
1: juist zonder de woorden eigenlijk ja en ik denk dat als alles energie is zijn gedachten ook energie dus ook gedachten kunnen omgezet worden in een, in een gevoel bij een ander.
0: Als je zo met het leven bezig bent, hè, zoals jij, zo eh, filosofisch en, en energieën. En, um, wordt het zwaar dan?
1: Soms. <laughs> en dan? Ja. Um, dan is het enige wat ik kan doen, is uh, mezelf weer opzoeken. Hoe doe Vroeg je dat? Bij dan? mezelf. Uh, ik begin de dag met een ochtendmeditatie, een begeleide ochtendmeditatie. En wat gebruik je daarvoor? Uh, soms Luise Louise Hey, vind mm. ik gewoon een hele fijne, warme stem hebben, een hele zachte stem, die uh, voor mij uh, ja, heel dichtbij een soort van uh, een soort van moederlijk, verzachtend. Uh, veilig, veilig is het juiste hoor. Daar was ik naar op zoek. Veilig gevoel heeft. Uh, en Abraham Hicks voor de soort van de pep talks en de, en de peper in de reet ook wel.
0: Leuk, want je noemt namen die niet vaak, vaak bij uh, begeleide mentaliteit uh, is uiteraard nog altijd Headspace. Andy, um, uh, calm hoor je veel. Uh, Sam Harris met waking up. Maar uh, Abraham Hicks en en uh, Louise, hey, ja hoor je niet vaak? Hoe kom je. Is, is het puur wat je nu omschreef, dus dat, dat, dat vaderlijke of moederlijke veilige gevoel of de pep talk. Ja. Zijn dat de enige afwegingen of kijk je ook nog naar wat voor mensen zijn dit?
1: Um, mijn beeld van hen is gebaseerd op datgene wat ik hen hoor zeggen. Ja. Um, ja. Is, had je dit als kind ook al, dat je zo
0: met het leven onderzoeken wie ben ik, waartoe ben ik hier?
1: Ja, het bevragen misschien minder. Maar ik denk dat ik wel altijd open en nieuwsgierig ben geweest.
0: Ik ben benieuwd omdat je vertelde uh, over het uit de kast komen. Hè? En ik, ik heb het gevoel... Want je komt sterk over. Um, dus ik vermoed een veilige omgeving thuis. Ja. Um, maar de, toch lijkt me... Dit is natuurlijk altijd als kind... Als je met dat soort grote vragen misschien zelfs onbewust al bezig bent... Het dan, dan, ja, is toch een gewicht dat je al mee torst. En ja. dat valt me vaak op in het hele proces rond uit de kast komen. Dat hele jonge mensen al heel veel mee torsen eigenlijk. Wat helemaal niet zou moeten hoeven. Maar hoe was dat voor jou thuis?
1: Ik heb inderdaad een hele veilige, ben inderdaad in een hele veilige omgeving opgegroeid. Uh, met hele lieve ouders. Met een zus, een broer en een broertje. Um, uh, in Brabant, in Helmond. Waarbij kwetsbaarheid niet altijd voorop staat uh, maar er heel veel liefde is en ik denk inderdaad dat ik op, op wel op jonge leeftijd en dat was meer vanuit ook vanuit schoolsysteem en vanuit hoe er daar met, werd, met me werd omgegaan al vrij vroeg veel met me meedroeg.
0: Kun je een voorbeeld geven van hoe er met je werd omgegaan om te illustreren?
1: Uh, kluisjes kladderen, uh, banden lek prikken boterhammen naar mijn hoofd gooien in de aula. Uh, opwachten naar school. Uh, Wat denk je dat dat is? Dat, dat kinderen
0: dat dus, dus nog altijd doen?
1: Ik denk, dat iedereen, ik denk dat iedereen constant op zoek is naar veiligheid. Um, was dat, dat pesten was dat ook al
0: voordat je uit de kast kwam?
1: Ja, ja. Ik ben er eigenlijk een beetje uitgepest. Oh. Ja. Ik ben er een beetje gepoest. Ehm. Um, Totdat ik op een gegeven moment dacht, en ik geef wat jullie willen en ik hou de eer aan mezelf tegelijkertijd. Dus uh, toen ben ik voor de klas gaan staan, toen heb ik dat verteld. Wow. En ik weet nog dat, ik zat op een hele grote school met 2000 kinderen of zo. zo. En ik weet nog heel goed dat voor het moment voordat ik uh, uit de kast kwam, er een heel groot... Uh, of een deel van de mensen mij al pesten... en een ander deel het allemaal wel prima vond... en ik moest gewoon lekker mijn ding doen. Of er niet bewust mee bezig waren. En het moment dat ik uit de kast kwam... veranderde eigenlijk heel veel. Er waren een heleboel mensen die me aan het pesten waren... die nu wel respect voor me hadden... omdat ik het oonde. As if I owed them to own it. <laughs> en dat was ook een groep die... Het nu voor het eerst hoorde en dus die voegde zich bij de pesters. Dus wat er bij mij ook gebeurde, ik merkte dat uh, ik mijzelf verbaal ook niet zo heel goed kon verdedigen. Ik was niet bij de hand, ik was niet uh, quick at hand, ik was niet goed in snelle grapjes maken. Fysiek ook niet, want als ik mezelf fysiek verdedigde, dan was er altijd weer eentje die erbij kwam. Dus mijn, mijn mechanisme at the time, dat was. Mijn kledingstijl. En op het moment dat ik met een scheur in mijn broek naar school kwam... en daar belachelijk om werd gemaakt... dan kwam ik de dag erna met twintig scheuren in mijn broek naar school. En dat heeft zo mij gered of zo. En dat, maar en wat dat is het?
0: Wat is het dat, dat jij dat kan? Hè? Dus, dus jij denkt, ja, fuck it. Dan twintig scheuren. kom ja. aan on. Ja. Er zit iets sterks, hè? iets ja. activistisch bijna. Ja. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk heel veel mensen die juist breken. Die doen de volgende dag een gewone broek aan. Ja. Wat is dat, denk je, dat verschil?
1: Dat breken heb ik denk ik op andere vlakken ook wel heel erg gedaan. Ja. Maar dat liet ik dan liet ik in die vorm niet merken. Omdat daar voor mij zoiets belangrijks in zit. Er zit zo'n groot stuk... Wat gaat over onszelf en onze identiteit? Wat gaat over autonomie? Je mag het zelf weten. Je bent zelf naar deze aarde gekomen. Daar heb je voor gekozen. En je mag helemaal kiezen... Hoe je je wil profileren, hoe je, um, hoe je van dag tot dag beweegt, hoe je haar zit.
0: Maar, maar is... Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com/overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Zo vroeg eigenlijk, hè? dus waar andere tieners um, best nog wat jaren nodig hebben om dat soort zelfvertrouwen te ontwikkelen, ja. ben je voor ze rond zo'n moment van uit de kast komen eigenlijk heel vroeg al daarin volwassen. En het is een heel krachtig moment natuurlijk, maar het is ook wel bijna alsof je een beetje vooruitgeduwd wordt in een ontwikkeling ja. door omstandigheden.
1: Ja, ik denk niet dat ik er destijds zo bewust mee bezig ben geweest. Maar, maar je voelde het dus toch? Wacht ik maar. voelde het dus toch. Ik, ik weet nog dat ik volgens mij had ik toen gebruikte ik ook vaak een soort uitspraakvergelijking met dat, dat als ik ergens bang voor ben, dat ik er dan enige wat ik kan doen is daar een soort van de koe bij de hoorns pakken en um, precies tegen de stroom inzwemmen van van waar het grote gevaar vandaan komt.
0: Eleanor Roosevelt hele mooie quote van uh, die zegt eigenlijk probeer elke dag iets te doen waar je waar je een beetje bang voor bent. Ja. Kijk het in de in het gezicht. Ja. Ga erop af. Ja. Mooi dat maar dat maar dat dat bedoel ik dus, want dat je dat dus als tiener, dat zijn eigenlijk gedachten die volwassenen op een gegeven moment vormen, na een reeks aan ervaringen en eh, jaren. En dat je dat als tiener dus al voelt eigenlijk, zonder het misschien te benoemen, maar dus wel al dat activistische. Is dat misschien ook de reden dat jij zo sterk het gevoel hebt dat je een missie hebt?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat ik um, iets te geven heb in deze wereld, iets te bieden heb. Uh, wat gaat over verbinding met jezelf en met anderen. En wat gaat over jezelf helemaal vieren in elk stukje? Uh, en je daarin door niemand laten tegenhouden. Soms gebruik ik dat misschien ook als excuus. Vers, verstop ik me achter mijn missie? Want ik doe zoveel goed en ik betekent zoveel. En ik laat zoveel van mezelf zien. Ik geef ook echt heel veel. Uh, echt heel veel energie. Steek ik in hetgeen wat ik doe. Um, en dat doe ik echt niet alleen maar voor mezelf uh, dus dus ja en soms soms lijkt het dan alsof ik me daar weer achter verstop als ik dan wordt geduid op dingen die ik niet zie
0: bij de mensen om je heen in je kleine ja.
1: omgeving ja.
0: een paar gedachten daarover van ik hoorde iemand heel mooi uitleggen um, ik had ergens een vraag gesteld over de rol van ego bij ambitie. Dus als je een, een, een duidelijke ambitie hebt of dat kan zonder een beetje ego. En toen zei die persoon, um, als je dat doet voor jou, voor jouw ontwikkeling, om zelf gezien te worden, om zelf, daar zit ego. Maar als je dat doet met de behoefte te verbinden met vanuit een missie, uh, dan is daar eigenlijk geen ego. Dat kan wel zo voelen, want je staat op een podium, je wordt gezien, je bent extravagant. Maar die missie is de brug en daar is het geen ego. En, en, en ik dacht aan wat je net zei, van dat je dan soms het gevoel hebt... je bent zo bezig met verbinden met een grotere groep... dat die kleinere groep zich soms genegeerd voelt of niet gezien. Ja. En, en dat, dat hoor je vaak van dominees. Dat ze de gemeente <laughs> heel, erg, heel erg aandacht hebben voor die gemeente, voor al die mensen. Waar hun eigen gezin eronder lijdt. Ja, soms. Weet je wel, dat, ja. dat, dat is een heel bekend fenomeen. Ik denk, misschien wel een beetje het juk van de man met de missie, of de vrouw met een missie. Ja,
1: ik denk ook dat het ergens misschien een beetje beide is. En het gevaarlijke is misschien ook wel, omdat ik het werkartiest ben, dat, dat um, mijn product, of datgene wat ik verkoop, is eigenlijk een soort van karakter. Een uh, karikaturistische versie van mezelf, in a way. Dus is het soms heel lastig om dat stuk te scheiden van welk stuk. En dat, en dat, dat vind ik dus ook belangrijk om dat telkens te blijven onderzoeken. Welk stuk gaat nou uh, over, over gezien worden en komt vanuit ego? En ik vind het ook oké. Okay. We, mogen, we mogen ook vragen: zie mij, uh, geef mij aandacht. Zonder aandacht gaan we dood. Maar tot in, op zekere hoogte denk ik dat dat gezond is. En, en, dat, is, ja, en dat schommelt denk ik ook wel een beetje.
0: Tuurlijk. Dat is natuurlijk. Nou. Ja. ja, joh. Ik wil het ook zo graag hebben met je over man-vrouw. Want jij zei toen je zei. Um, als ik in het lichaam van een vrouw geboren was. had ik Chelsea geheten. Um, die afwegingen. Dus bij, bij trans vrouwen en mannen zie je bijvoorbeeld heel sterk... die, hebben, die zijn in een bepaald lichaam geboren... en die, die zijn altijd al vrouw of man geweest. Ja. En op een gegeven moment komt dan het gevoel van... Ik, maar nu moet ik ook mijn lichaam gaan aanpassen aan wie ik ben. Ja. Jij kiest dan voor drag, dus, dus daar zit een groot verschil. Dat is Zeker. helemaal niet een ja. vrouwelijke identiteit... maar toch is het een vrouwelijk uiterlijk. absoluut Waar zit het verschil daarin?
1: Uh, ik denk dat dat het um, werk echt een vorm is van expressie van creativiteit van toneel van van acteren van een typetje een rol aannemen uh, en dat het eigenlijk iets is wat je wel zelf creëert maar eigenlijk van binnenuit net buiten je zet
0: maar je zei net als je zo de make-up en je bent Chelsea-boy. dan onderzoek je het vrouwelijke in jou, noemde je het net. Ja. Dus, dus daar zit het wel, dat je dan wel de vrouwelijke kant die we allemaal hebben, ja. vrouwen en mannen, ja. die, die onderzoek je dan. En ja. wat betekent dat?
1: Ik denk dat we allemaal opgemaakt zijn uit zowel mannelijke als vrouwelijke energie. En um, ik denk dat een balans daartussen voor iedereen net iets anders betekent. Dus voor de een betekent dat dat daar. Iets meer mannelijke energie naar en voren komt bij de andere vrouwelijke energie maar dat uh, een balans tussen die dualiteit heel belangrijk is. Uh, ik ben zelf begonnen met het vrouwelijke echt te onderzoeken dus dat begon toen ik ja echt zo met je oranje mebelin <laughs> ja eigenlijk wel en dan zo'n paar jaar later ben ik zo met met uh, met carnaval halloween met werk begonnen en uh, dat dat was de eerste jaren was het echt het onderzoeken van het vrouwelijke dat stuk was eigenlijk wat eigenlijk uh, die al die jaren daarvoor er totaal niet mocht zijn uh, zeker in de conservatieve school en omgeving waar ik zat uh, dus dat was voor mij eigenlijk ja het allerbelangrijkste dat ik dat gewoon even helemaal kon laten zijn uh, waarin ik ook inderdaad nog een poosje wel heb getwijfeld of ik genderdysforie heb um, maar dat echt heel kortstondig was en te maken had met, met invloeden van buitenaf... waardoor ik heel snel realiseerde dat dat het voor mij niet was. En merkte dus, dus op een gegeven moment... dat ik na vier jaar van het onderzoeken van het vrouwelijke... Um, eigenlijk een beetje vastliep. En een beetje uitgespeeld was op, op dat onderwerp, zeg maar. Voor nu. En toen ben ik even gestopt, zo'n half jaar. Ik, ik, ik moest even, even rewiren en gewoon even... Uh, Opnieuw bedenken waarom, waarom wil ik drag doen? Um, en toen kwam Chelsea Boy en dat was echt met de intentie om het dichter bij mezelf te doen. Dat vrouwelijke, dat stond ergens ook wel weer een stukje van me af.
0: Want, want dat het... die periode daarvoor was je type drag, dat echt heel vrouwelijk. Terwijl ja. nu zit er ook nog wel iets androgyens in Chelsea Boy. Het is
1: wel. Ja. En dat is dus weer interessant, want toen ik met Chelsea Boy begon, toen was het eigenlijk heel mechanisch en was meer dat robotische en het ja. soort van cyberpunk-achtige, uh, met een soort van Hot Wheels make-up en allemaal best wel st stereotype jongensspeelgoed en zo wat, wat ik inspirerend <laughs> vond. Transformers, een beetje die, die hoek zat ik heel erg in. Uh, nog steeds echt mijn favoriete face van, van mijn drag, denk ik, omdat ik daarin... Ja, dat, dat, daarom ben ik ook gegroeid heel erg. Uh, Was
0: dat de periode ook dat je meedeed aan uh, Holland's uh, Drag
1: Drag Race Holland, drag Race. die kwam daar net na. En wat Drag Race Holland voor mij eigenlijk voor heeft gezorgd... omdat bij Drag Race Holland er toch wel een bepaald verwachtingspatroon is. Dus toch een bepaalde mal van uh, vrouwelijkheid die ze verwachten binnen jouw drag. Dus dan moeten ze uh, uh, elementen als wimpers, uh, corset, hakken... Nagels, um, uh, een, een grotere lip, een bepaalde vrouwelijke contour. Uh, dat zijn allemaal elementen waarvan je er toch wel echt een, minstens een paar moet aftikken in elke look. Uh, wat er voor mij eigenlijk, ik dacht: kijk, ik kan twee dingen doen. Ik kan nu heel dicht bij mezelf blijven door echt in dat uh, transformerachtige achtige drag te blijven zitten. Maar ik weet. ...in de eerste plaats dat ik daarmee niet aan de verwachtingen ga voldoen. En niet omdat ik, de eerste, dat ik die verwachting op de eerste plaats wilde zetten... ...maar omdat ik wist dat als ik iets wil laten zien van mezelf... ...en mijn missie, uh, nog maar even... Um, ...dan... Wil ik het graag een paar afleveringen volhouden? Ja, dus dan wordt het ook een klein... wedstrijd. Ja, dan wordt het een met wedstrijd spelregels. met spelregels. En ik ga me een klein beetje aan die spelregels houden. Dus dat heb ik zo tactisch ingezet. En daarna heeft dat er eigenlijk voor gezorgd dat die mannelijke en die vrouwelijke kant weer soort van helemaal samensmolten. Um, en dat nu tot het inderdaad het androgyne, futuristische, ja. uh, eigenlijk genderloos zou ik bijna willen zeggen. Uh, is geworden tot wat het nu is. Ja. ja, mooi hoe
0: de dingen dan een samenloop ja. vinden. Hè? Ja. Hoe belangrijk is zo'n rolmodel, zoals RuPaul?
1: Heel belangrijk. Ja, die, die heeft zo ontzettend veel betekend voor de zichtbaarheid. We winnen steeds meer land, zo zou je het kunnen zien. Alleen um, moeten we ons wel blijven afvragen wat de functie daarvan is. Enerzijds is er veel meer zichtbaarheid en zouden we verwachten dat er daarmee ook meer acceptatie komt, maar wat er soms ook gebeurt is dat het normaliseerd wordt en het family friendly gemaakt wordt. Zoals en het, de gay pride. Ja, zoals de nee, gay pride je, dat eigenlijk. bedrijf heeft een boot. Ja, en 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 waarbij het op een gegeven moment niet meer een echte represent een volledige representatie is van de drag community die die nog veel meer kleuren heeft en misschien soms ook wel wat meer donkere kleuren. Zou dat
0: ook niet juist een hele mooie stap in emancipatie kunnen zijn? Als het nog weer meer genormaliseerd is?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Dat wennen, dat, dat meer normaliseren, waar, ja, waar, waarom is dat belangrijk?
1: Ik denk dat dat, dat, dat laat zien aan... Uh... Ik denk dat drag niet als rol heeft om mensen te laten zien... ...hé, hey, als je wil kun je ook drag queen worden. Ik denk dat het als rol heeft om te laten zien dat, um, dat je de autonomie hebt... ...om te kiezen wat je wil in het leven, en echt in de allerbreedste zin. Dus um, misschien dat jij denkt van, nou, make-up, daar zit ik niet echt op te wachten... ...maar uh, ik zit al twintig jaar in een baan waar ik echt niet gelukkig ben... Nou, ik ga gewoon wat anders doen. Nu is het moment. Vrijheid. Bijvoorbeeld vrijheid. Ja, daar gaat verkiezen. het over. Durf ik kiezen, vrijheid. Ja, inderdaad. En, en dus ook de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen vrijheid. Want vrijheid komt niet zonder verantwoordelijkheid. En bijvoorbeeld jonge kinderen die, die op aan het groeien zijn, die misschien wel in een situatie zitten waarin ik zat, die door de zichtbaarheid van dit programma. Zelfs als ze misschien niet begrepen worden en, uh, en nog steeds gepest, zich toch gesteund voelen en toch die, ook die um, arm om de, om de schouder of weet uh, ja, je die steun voelen. Mooi,
0: ja. Hey, en over je burn-outs. Was het omdat je je te veel uh, mee liet gaan? Was je te ambitieus? Hoe denk je dat bij jou die burn-outs
1: tot stand kwamen? ik denk inderdaad uh, te graag willen uh, niet kunnen stoppen mijn hoofd niet uit kunnen zetten uh, ik denk ook wat ik zojuist aangaf inderdaad dat die balans er niet altijd was van hetgeen wat ik gaf en en de waardering die daarvoor kwam uh, wat er veel mee te maken heeft denk ik dat drag een entertainment functie heeft en zoals heel veel rollen binnen de entertainment denk ik dat daar soms voorbij gegaan wordt aan hoe hard dat eigenlijk echt werken is omdat het juist allemaal vrolijk en lachen en uh, soms hysterisch is um, maar dat neemt wel met zich mee dat je de hele tijd aan moet staan ik, je kan niet je kan niet een moment kiezen van hé, hey, ik ga nu even uit want dat 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 hoort daar niet bij uh, en dus is dat altijd aanstaan dat vraagt gewoon heel veel en gaat, en dan achter de schermen gaat er zoveel werk in zitten je bent je bent met zoveel verschillende facetten bezig drag queens maken hun uh, eigen muziek maken hun eigen visuals uh, zijn bezig met het ontwerpen van kostuums uh, zijn allemaal zzp'er doen hun eigen administratie e-mails uh, Weet je, ik heb nu uh, het geluk dat ik sinds Drag Race... word ik vertegenwoordigd door een hele lieve agent. Uh, Yildiz, die, die heel lief voor me zorgt. En uh, daarbij voel ik me heel erg gesteund. En ik heb ook natuurlijk heel veel fijne mensen om me heen... die er altijd voor me zijn. Um, maar daar voel ik helaas voor mezelf soms echt disbalans in. Dat ik dat niet terug kan geven. Omdat al mijn energie echt naar drag moet gaan om het... Uh, ja, ook natuurlijk om de lat te kunnen houden waar ik hem zelf heb gelegd.
0: Wat waren de rituelen voor jou om uh, uit de burn-outs te komen?
1: Rust en regelmaat, toch wel echt. Ja, die simpele twee. En uh, nog beter naar mijn eigen grenzen kijken. En die eerder waarborgen, eerder beschermen. Ja, soms laat ik me zo meenemen in de stroom van enthousiasme en passie... dat ik er eigenlijk te laat achter kom dat ik over de grens heen ben gegaan. Dus meestal als je over een grens heen gaat, dan kom je pas daarna achter. <lacht> soms ook tijdens, maar... Um, ja, soms ook tijdens trouwens. Soms kom je er ook... Voel je, ik ben nu over mijn grenzen heen aan het gaan... maar ik moet echt nog even door. Dus dat gebeurt ook. En dan? En, en dat zijn dan weken waarin ik dan... Uh, moet zorgen dat ik in de dag echt uurtjes of dagdelen echt probeer vrij te maken uh, waarbij ik echt even alles uitzet of even totaal wat anders ga doen uh, maar er zijn ook momenten dat ik ja bijvoorbeeld zo'n pride week uh, waarbij ja is het gewoon echt uh, rammen weinig slapen uh, vroeg op make-up in um, ja, dus dat, dat kan soms heel veel zijn, maar inderdaad de truc is dan om daar in het begin van het jaar om te zorgen dat ik mijn repertoire, dat ik mijn, mijn garderobe, dat ik alles al heb voorbereid, zodat ik daar gewoon op kan leunen, zodat ik daarop kan vertrouwen. Uh, en bijvoorbeeld het afgelopen jaar met, met de lockdown die eigenlijk best wel snel opeens werd, werd stopgezet.
0: Ja, zo voelde het gek genoeg dan toch. Hè? Nou, ook al was het, het in totaal wel was elf het maanden. Twee jaar, of... twee jaar in totaal COVID en 11 maanden gewoon helemaal dicht geweest met alles. Ja.
1: En het was echt heel lang. Dat was heel veel. En tegelijkertijd dat opengaan ja, voelde dan weer heel snel. Want... En ik voelde toen al, en het is heel gek dat dat ge toch gebeurd is. Maar ik voelde toen al, en toen heb ik nog mensen om me heen gewaarschuwd. Van let nou op, want ze hebben twee jaar... Echt, we zijn zo vertraagd met z'n allen, dat zeg maar wat er nu gaat gebeuren is, dat, dat iedereen denkt, het mag weer, het kan weer en die wil in één keer weer van 0 naar honderd. Uh, en ik heb er echt voor, des, ja, toen voor gezorgd van, ik moet het echt rustig aanpakken. Ik wil er langzaam weer in. Maar toen kwam die zomer al heel snel tevoorschijn. Uh, en merkte ik dus ook van, oh, ik, ik loop echt achter. Ik, ik, ik kan het even niet bijbenen, weet je. En, maar dat zijn tegelijkertijd ook de maanden waarin je als queen gewoon het meeste geld kan verdienen. Dus dan moet je toch even, gewoon even bijbeuken, zeg maar.
0: En, en dat is misschien een goed voorbeeld van hoe zorgt je er dan nu voor dat je niet toch weer in zo'n burn-out glijdt. Als ik weet, er is heel veel druk, ik moet ook wel even. Hoe, hoe zorg je daarvoor?
1: Het afgelopen jaar? ja. Het afgelopen jaar is me niet gelukt.
0: Oh, dat was de laatste burn-out?
1: Dat was de laatste. Dat was oh. na, na de zomer. Dus ik, ben daar nog, ik ben daar nog uit aan het komen eigenlijk. Zo, joh. ja, Zo. Maar ik heb het vermoeden dat ik het nu geleerd heb. Ja.
0: <laughs> Zegt hij met een lach.
1: <laughs> nee, ik, ik denk... Ik denk dat ik begin door te krijgen... wat er steeds gebeurt. Ik, omdat ik vanuit, werk vanuit... mijn um, emotie of mijn humeur... of mijn... Uh, is dat altijd heel actueel en wil ik dat het altijd heel actueel is, omdat het een eerlijke representatie moet zijn van waar ik sta? En misschien. Uh, dram ik daar soms iets te ver in door.
0: Dat het elke keer weer anders moet zijn, dat elke het keer weer, elke weer nieuw.
1: Elke keer puur en spontaan moet zijn. En dat het soms misschien. oké okay is om iets dat gewoon goed werkt te herhalen, omdat het voor andere mensen, voor een ander publiek is. En dat is helemaal oké. Okay. Zo, ja, ja, nou dus ja, en dan merk ja, ik wel... Ja, dan maak ik het heel moeilijk voor mezelf. Gewoon. Ja, dan denk ja, ja. ik, het is zo ja. zonde, want weet je, ik kan veel meer genieten. Ik denk dat ik ook veel meer succes kan boeken. Ik denk dat uh, ook omdat ik telkens wat anders doe, word ik minder vaak herkend als dezelfde persoon. Uh, dus als het dan gaat over consistentie, kan dat denk ik, weet je, de oplossing zijn. Ja. Dus ik ben daar nog niet, maar begin het, het kwartje begint steeds meer te vallen. Ja,
0: joh. Ja, nou, ik denk wel hoe, hoe, hoe ik je nu een beetje in dit gesprek leerde kennen... is dat die vragen die je zelf stelt ook wel kunnen helpen daarbij. En is het, uh, het stoppen met drinken ook na die burn-out? Of was dat daarvoor al?
1: Mm, nee, vanaf februari ongeveer. Ja. ja. Uh, bijna een jaar. Ik, bijna een jaar. Ja, bijna een jaar. En ik denk dat misschien ook dat wel een rol heeft gespeeld... omdat ik misschien wel dacht... oh, nu ben ik nuchter, ben ik stabiel kan er eigenlijk niks misgaan. Maar kan juist het tegenovergestelde is waar, want die grenzen die ik al, waar ik altijd overheen geraast ben, uh, die komen me nu gewoon heel erg aankijken. Daar word ik heel erg mee geconfronteerd. En die grenzen, die zijn veel menselijker dan ik altijd heb doen geloven. <lacht> die liggen, ja, die zijn gewoon heel reëel. Als je, als je energie geeft, dan word je moe en dan moet je rusten. Uh, ik denk dat dat gewoon even zo dat that, Kim yeah, that smacking me in the face this year <laughs> oh, nu heb je nog een paar maanden hè, voor de zomer ja precies en ik voel dat dat echt beter gaat worden dat voel ik omdat nu inderdaad het is, het is ook gewoon tuurlijk het, is even, het eerste jaar dat ik, dat ik niet alleen afscheid heb genomen tegen uh, middelen maar ook alles wat daarbij hoort, een, een hele cultuur die daarbij hoort, waar ik me ook anders in begeef. Een soort, misschien wel een stukje identiteitscrisis. Toch weer even anders opnieuw uitzoeken. Hoe ik mezelf wil bewegen, waar ik me wil begeven. Dus dat mag ook gewoon de tijd krijgen. En voel ik dat, dat het aankomende jaar, we hebben geen covid meer. Ik heb toch een mooi jaar achter de rug. Um, en ik denk dat dit... Misschien hopelijk de laatste keer is dat ik dat op die manier heb moeten leren. En dat, ja, dat ik nu een heel gebalanceerd jaar ga. Daar ga ik voor. En je glimlacht erbij dat je denkt, ja. maar het zou kunnen. Ik, ja,
0: nee. Ja. Nou weet je, ik vind het mooi. Want...
1: Ik gun het mezelf namelijk niet. Ik wil, niet, nee, ik wil dit... niet dat dit me nog een keer overkomt. En ik weet dat het steeds, want de vorige keer gebeurde het ook na de Pride zeg maar na het hoogtepunt omdat omdat de track. ja het is eigenlijk een soort door het jaar heen een soort piramidegrafiek wat gewoon van januari tot aan 31 juli soort van helemaal oploopt en daarna ongeveer een rechte lijn afloopt dus ik weet precies hoe die grafiek is zoals die elk jaar uh, dus kan ik me daar nu, nu ga ik daar gewoon echt anders in.
0: Ja, maar jij moet bijna leven als een topsporter. Joh. Qua voeding en qua slaap en ritme en, uh, ja. en voorbereiding. En dan pieken op in het hoogseizoen. Ja. En dan weer, uh, weer afbouwen. Zo.
1: Ja, en dat stukje, dat, dat, dat is gewoon een groot thema. Op echt
0: een topsportseizoen met hoge druk op een podium. Ja. Dan weder, uh, man. Dat is echt mooi. Ja. Om het op die manier te benaderen.
1: Ja. ja, denk ik ook.
0: Want je hebt een boel te brengen. Dankjewel. Ja, mooi. Schijnend licht, maar lekker die wereld. In.
1: <laughs> zo lief, zo inspirerend. Fijn dat je er was. Heel erg, dankjewel voor de uitnodiging. Jij. We praten over routines.